0: Seja bem-vindo a mais uma live, essa aqui é a live número 4 do Ciência do Endurance. Eu sou o José Brasiliano e vou passar a próxima hora aqui conversando com vocês sobre Endurance. Começar aqui os trabalhos, vamos lá começar os trabalhos, Corra cada quilômetro aqui sempre presente, valeu pela força, como sempre. Eu sempre esqueço, meu nome é Ricardo, é, se, for, se não for me corrija, por favor. Mas é isso aí, essa é a live número 4 e vamos começar aqui os trabalhos. Como sempre, né, eu, a primeira coisa que eu gosto de fazer é agradecer primeiro aos meus assinantes, né, aos assinantes que dão apoio financeiro, obviamente, a, a, a toda essa estrutura aqui que eu, que eu consigo prover para dar conteúdo da, da melhor qualidade possível. Então, é, como sempre, aquele profundo agradecimento aos assinantes, aos assinantes premium, né, que. Quem é, sabe, quem é, todos, aos parceiros e, e não somente aos assinantes, é, a todos os seguidores, pelo, pela força que vocês sempre me dão, mas os assinantes têm um lugarzinho guardado no meu coração, então aquele profundo agradecimento a todos que continuam dando essa força para mim. Vocês devem ter visto no perfil, né? Eu apareci com a camisa lá, né, do Ciência do Endurance, e, e também coloquei um spoiler lá do bonezinho e. <risos> Eu subestimei a quantidade de pessoas que estariam interessadas na, nesse merchandising e subestimei realmente assim, abrindo o jogo aqui eu pedi para fazer 15 camisas apenas, isso em fevereiro, né quando o perfil já tava, tinha um tamanho considerável, mas ainda não não quanto hoje, né? esses 4 meses para cá que o fornecedor demorou para me mandar as camisas, o perfil cresceu bastante e as 15 camisas realmente não deram para para nada e realmente já esgotou. Deu para notar que é que a, a a camisa foi feita com a marca velha, né, que tinha sido uma marca que eu tinha feito no Canva, né, no aplicativo de design amador, não com a identidade visual nova que que a próxima a próxima o próximo uniforme aí vai vir com certeza muito mais bonito do que esse, que veio porque a, a arte é vai ser feita por um profissional e não eu, por mais que eu seja metida, entendido de tudo com certeza não sou não tenho essa capacidade de, de desenhar uma camisa profissionalmente né então a sua tá separada desde seja né você levou falta e tá levando falta com recorrência seu boletim já tá vermelho grande Franz aqui, sempre dando a força também, com certeza Franz cê, o seu tá separado, o seu tá separado inclusive o boné foi muito mais, a fornecedora muito mais rápida do que o, do que as camisas e ele já tá chegando acho que já tá no caminhão vindo aqui pra Maceió de Recife, chega essa semana com certeza você vai ganhar o seu boné Franz, agradeço mais uma vez pela assinatura, Rafael Rafael lembrava que era com R né? que, que, Ricardo, Rafael, isso aí Cacau, nossa amiga Carol também lá de Curitiba também vai ganhar sua camisa e o seu boné, porque você é parceira nossa. Começar os trabalhos aqui de verdade. Eu vou tentar umas, umas dinâmicas diferentes aqui que vocês vão visualizar. Se estiver dando errado, pelo amor de Deus, me avisem que eu sou estreante nisso. É a minha primeira vez nessa prova. Então, vou mudar aqui para uma nova telinha. Espero que esteja aparecendo aí tudo bem com vocês. Como eu abri a caixinha de pergunta hoje, eu não sei se a, se a galera pensou que seria uma caixinha normal, mas na verdade foi a caixinha para eu angariar perguntas para responder aqui na live. Algumas, se você. A caixinha vai continuar aberta. Quem, quem quis continuar fazendo a pergunta até amanhã, né? Pela manhã, pode fazer lá. Eu vou continuar respondendo as perguntas escritas, mas as perguntas que foram até. Respond... É, foram feitas até agora, eu vou responder aqui na live. Beleza? Foram. Eu... Um... 12 perguntas aproximadamente, então, quantidade boa. Então, vamos começar lá. A, a, a primeira pergunta, que na verdade não é uma pergunta que foi do nosso parceiro aqui, Tiago Lins, ele deu uma sugestão do curso de HRV HR for Training, né, HRV for Training, né, que você, a galera tem ficado bastante curiosa, né, porque eu tenho colocado os meus valores, as minhas medições de HRV que eu afiro toda todo dia pela manhã, né, e tem gerado uma curiosidade, pessoal, por que aplicativo é esse, é, Para que serve, lembrando que eu tenho uma, uma série de três posts que eu, que, que eu postei lá em dezembro sobre HRV, né, que os posts são, entendo o que é HRV, no caso é variabilidade da frequência cardíaca, como é calculada, que eu falo o que é o que é o RMSSD, o que é o SDNN, o que é o LF, o HF, que são Métodos Estatísticos de se calcular a HRV. E o outro, eu coloco alguns artigos que são bem famosos sobre a aplicabilidade da HRV em esporte de endurance. É só baixar um pouquinho o feed lá, né? O feed, nosso feed é pequeno, eu não, não polo muito o feed. Você vai achar facilmente uma série de três postos seguidos que fala sobre HRV. É, mas respondendo aqui ao Tiago... Tiago, é, é aquela coisa, a questão do curso né? me perguntam com frequência, né? Quando eu vou, é, quando eu vou dar algum curso aqui na, na do Ciência do Enduro, é a mesma coisa do, do da live, assim. Enquanto eu não pensar num formato de live, de curso, de aula que eu não não sinta que eu simplesmente estou tô, tô expondo gratuitamente um conteúdo, é, o curso fica muito difícil de dar, porque eu, assim, como eu falei, eu não gosto de assistir aula e também me incomodo muito às vezes da forma que eu exponho o um conteúdo. Talvez seja um pouco de perfeccionismo, mas o curso, por enquanto, vai ficar em off aí. Mas é aquela coisa. Vai ter sempre conteúdo aqui sobre HRV. Se tiver pergunta específica, é só mandar que eu respondo. Entendeu? Mas o curso, por enquanto, não está nos planos não por esse motivo. Eu não, não acho que vai ficar satisfatório fazer um curso agora. O, o Fran, né, que está presente, como sempre, contribuindo bastante. Ele perguntou o que acontece no corpo com privação de sono e outras maratonas. Eu li pouco sobre isso, mas não é que haja pouco. Pelo contrário, há muita produção científica na, na literatura sobre privação de sono, em não necessariamente em esporte de endurance, mas em atividades do ser humano em geral, principalmente na área militar. Principalmente na área militar, há muita pesquisa nesse sentido. Então, de certa forma, a área militar, a né, atividade militar é um ultra-endurance, né? muito mais do que a atividade esportiva de ultra-endurance. Diga-se de passagem, fisiologicamente, eu um é, saber expor que ah, tal índice fisiológico aumenta, com certeza tudo fica muito ruim, né? Tudo fica muito ruim. Agora, um detalhe, assim, que é interessante falar na, na tua pergunta, Franz, é que a gente sabe os efeitos negativos da privação do sono no sentido de recuperação, né? Assim, no, ao longo do treinamento, como você vai perdendo, como você vai tendo fadiga, é, fadiga mental acumulada por é, ter privação de sono, talvez isso impacte na performance na sua competição, mas a tua pergunta é, é um contexto diferente, porque é uma privação de sono aguda durante a competição, né? O que eu li aqui, que pude constatar assim, que é muito diferente, seria no caso da, que os estudos chamam de percepção de esforço mental, né? Não é uma percepção de esforço muscular, mas a percepção de esforço mental a atividade mental com a privação do sono vai ficando cada vez mais difícil a ponto de até gerar alucinação no atleta, entendeu? Então, essa essa a percepção de esforço mental, né? Um dos danos agudos psicológicos é, seriam bastante consideráveis, que não necessariamente ocorre é, durante o treinamento, né? Como eu falei, assim você se privar de sono no sentido do recovery. Mas durante a competição a gente sabe aí, por exemplo, quem faz... É, de, de, triplo Ironman seguido né? Penta Ironman, Deca Ironman aí, que tem o um pessoal que faz isso é, sofre bastante com essa, com essa questão da privação do sono e o risco de sofrer alucinações durante a competição. Por outro lado, existe a capacidade de, de treinamento dessa capacidade mental, vamos dizer assim você é treinável, ou seja, você treinar expor o seu corpo a essa situação você gera adaptação e consegue e consegue é, amenizar, entendeu? Então, é uma coisa que é treinável, vamos Inclusive, como você disse aí, sofre assim, alucinação em uma prova de 24 horas, exatamente. professor Wellington Caldeira perguntou aqui se existe um volume ideal para cada distância, 10, 21, 42 ou ultramaratona. Eu, o raciocínio que eu gosto de usar para sempre que a pergunta diz que alguma coisa é ideal, se existe um valor ideal para, para um volume, né? um, nesse contexto específico, se existe um volume ideal para uma distância, por que, que todo mundo não está treinando nesse volume ideal? entendeu? Por que, que é, as pessoas treinam de tão forma diferente? É, é justamente isso. Não, não existe o ideal, né? existe o individual. O que é que acontece? E aí foi o que, é o, de certa forma, é o mote do meu post lá que eu... Até repostei, que é um dos posts clássicos do perfil, que eu repostei semana passada, é qual o volume semanal de treino para fazer bem uma maratona, e aí eu contextualizo o que é fazer bem, é não se machucar, é ter a melhor performance, entendeu? É manter a, a saúde mental. E, e aí eu pego estudos que, no final das contas, é só colocar uma média, né? Só colocar as pessoas numa média. Na média, as pessoas fazem quanto? Nas médias, as pessoas que é, correm para quatro horas treinam quanto por semana? Na média, as pessoas que treinam três horas. Pra... Então, tô... sempre que tiver coisa de volume generalizando, na verdade, está colocando as pessoas numa média. E assim, a média é a média. E não, não é o ideal, entendeu? O ideal é sempre o individual. Mas não tem como colocar a média. Agora, como você falou, entre distâncias diferentes entre 10, 21 e 42 de ultramaratona, tem um, uma capacidade, capacidade não seria o termo mais correto, mas é um efeito do treino que a gente chama de o um efeito protetor do volume do treino, que é quanto mais você treina, menos você fica exposto a riscos a, ao fazer grandes distâncias. Se você treina mais volume, você vai suportar mais um 42 km. Se você treina mais volume, você vai suportar uma ultramaratona. Não, quer dizer, não quero dizer aqui que você precisa treinar altos volumes para fazer uma maratona. Você vai treinar altos volumes para fazer uma maratona Isso depende muito dos seus requisitos, do seu, do seu, do seu aluno, do, individuais. Mas existe um fator protetor do volume, que é o fator protetor da carga, né? Que também se fala, se você consegue correr 100km por semana, você, teoricamente, vai correr tranquilamente 40, uma prova de 42. Então, é, é isso, é o sopesamento de diversos fatores mas no exercício físico principalmente no esporte é muito difícil apontar quantidades ideais para algumas coisas assim, o, o treinamento esportivo não é determinístico nesse ponto, né? a gente não sabe, o que a gente sabe, é que a gente consegue é observar como uma grande população treina né? como eu, aqui, alguns estudos que eu usei como referência no, no post né? tem estudos com milhares de pessoas, então você consegue ter, ter uma tendência, mas é o ideal? Não, esse, pode ser que essas pessoas treinem esse volume simplesmente por mera tradição, né? É, se eu não me engano, um estudo era lá, lá da Finlândia, ah, a escola finlandesa pode prezar por volume alto, volume baixo, tá? então há esse, esse viés e utilizar essa média populacional desse estudo, mas é o que a gente tem, é simplesmente o que a gente tem é utilizar médias populacionais e considerar que a maioria das pessoas fazem aquilo, então deve funcionar. É, já no caso, que funciona também semelhante nos profissionais. Ah, os profissionais uns 150, 200, 230 quilômetros, então deve ser o melhor, né? mas é, é basicamente o raciocínio é esse. Não é o ideal, é simplesmente a média da, das pessoas. E aí vai se observando e considerando que a maioria das pessoas faz daquele jeito. Professor, obrigado aí pela contribuição. Meu amigo triatlon de boa daí, como sempre contribuindo. E como sempre com perguntas muito pertinentes aqui. Como sair da preguiça depois de prova lo Cara, é o que eu chamo de banzo. Eu tive banzo de e assistir o Man. Eu tive banzo de ir assistir o Man. Imagine o banzo de fazer. Realmente, é, tanto que o meu último que eu fiz, eu passei, é, eu passei aí um ano e meio sem treinar. <risos> É, é difícil, é difícil. Eu diria que a melhor forma é se inscrever logo para outra prova e voltar a treinar para outra prova. Assim, não tem mente em fazer ter prova para fazer. É o principal. Ter cuidado, né? Nesse retorno, quem faz Ironman confunde muito. Assim, que depois de quatro dias a dor de início tardio sumiu, né? Aquela dor incapacitante de você descer uma escada, de você dar uma corridinha. E confunde de que quando essa dor passa, você já está recuperado. Nada mais errado do que isso. Um, uma prova de ultra Endurance, como Ironman, que você passa a elite aí 8 horas, os amadores 9, 10, 11, até 17 horas passando, gera um distúrbio no, fisiológico no corpo gigantesco, que pode levar a, aí como índices, índices hematológicos, por exemplo, como a CPK, que é um índice é fisiológico que mede o dano muscular, né quando há vazamento da da célula muscular para o sangue e essa enzima, você consegue medir ela pelo, pelo exame de sangue, nota-se que chegam a ter 14 dias o índice tá, está com alteração. Então você precisa ter muito cuidado ao voltar para treinar depois de um Ironman. Não é porque a dor passou que você está totalmente recuperado. Então tem que ter esse cuidado, voltar leve, voltar com calma, mas ter prova em mente, é, para mim, é a principal ferramenta para sair da preguiça depois de uma prova big, né? Como foi o seu caso que fez um, um Man aí duas semanas atrás, né? Basicamente. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. <risos> tá de bons até agora, né? É, bora lotar. É juntar com a galera, velho. Juntar com a galera e voltar se inscrever em prova aí, provinha curta. Eu sei que Floripa, do ano que vem, você já quer fazer de novo. Aquele projeto que você me convocou, Tô tudo certo. Mas é isso aí. Meu amigo Felipe Monteiro Monteirinho perguntou aqui nos comentários como treinar a e adquirir rotina para esses, esses treinos. Cara, é rotina e foi como eu falei na, na sessão coach né, em sábado que eu abri na, na caixinha de, de perguntas tentar transformar a, a, a rotina em automática, entendeu? Tem, algumas pessoas até deram essa resposta né, que eu pensava, mais não verbalizei dessa forma simplificar, você precisa fazer o mínimo possível de quando acorda às 5 horas da manhã você é para pedalar no rolo, você tem uma estrutura e tem uma organização de que você acorde, toma um copo d'água coma o que você come e suba em cima da bicicleta e treine não precisa fazer várias coisas para poder treinar, deixar para colocar a bicicleta no rolo de manhã antes de treino, não, deixa tudo pronto e vai lá e faz, entendeu a forma automatizar a rotina é a melhor forma de manter a, a consistência nos treinos, corrida também deixa as coisas prontas no dia anterior, levantar, bota o tênis, corre, come, vai buff, e resolve, entendeu? É difícil você é, treinar quando você tem muita coisa para fazer antes do treino, é. quanto mais automatizado melhor, entendeu? É, essa é a minha sugestão aí de para manter frequência, consistência e disciplina em treino, principalmente em treino em doc, que é muito chato. É, como o Fran diz aqui, se inscrever em outra prova, né? <risos> Principalmente a Ironman que abre a inscrição duas, seman do, duas semanas depois e deixa você o um ano todo com a vontade de fazer a prova. Beleza, vamos continuar aqui com as perguntas. Vou mudar o pouquinho aqui, que a pergunta ficou grande. Minha amiga Larissa Amaral, nova super coach aqui de Triathlon, aqui em Marcel, perguntou se eu uso treino polarizado e, no geral, ou só para quem está retornando e se fazer o GF aqui, que no caso para quem não é de Marcel fazer o Guerreiro de Ferro no final desse ano e florir para o ano que vem, se é muita sobrecarga em um atleta. Sobre o treino polarizado, o eu até escrevi sobre isso né, no, na, na newsletter, né, do texto exclusivo para os assinantes, que assim, a minha opinião é que no esporte de longa distância o, o, o ideal é o treino polarizado numa fase de preparação geral, né, aquela fase que a pessoa não está num período específico nem competitivo, quando o treino passa aí para uma fase mais específica, o treino tem que convergir para um treino mais específico da demanda da prova. E por que, que muda do polarizado? Porque quase todas as distâncias de endurance estão mais ou menos entre os limiares. Ou seja, quando você faz essa mudança para o treino mais específico da prova... Naturalmente o treino deixa de ser polarizado ele passa aí para a distribuição piramidal, que é justamente você treinar bastante ritmo, né? Abaixo do limiar anaeróbico. Então, é, depende. A minha resposta seria essa. Depende muito da demanda da prova. Depende muito da demanda da prova. E também da capacidade do atleta, né? Nem todo mundo precisa treinar ritmo perto da prova, né? E, e se é. Se você vai para um Ironman, por exemplo, e você está começando, o seu ritmo de prova não vai ser perto da minha anaeróbica. Então, talvez perto de um Ironman faça um pouco sentido continuar polarizado perto da prova. Então, eu falaria isso, que é... Em fase de preparação geral, eu sempre uso polarizado e perto da prova depende da demanda da prova. E sobre se é... Só contextualizando aqui para quem não é de Marcel o Guerreiro de Ferro, uma prova local nossa, aqui da distância Ironman Full, né? Que a gente faz normalmente no mês de dezembro. Eu já fiz duas vezes. Eu fiquei pelo caminho aí por um, um lapso mental durante a prova. <coughs> e acabei desistindo. A outra eu concluí e pretendo fazer de novo esse ano. É, é feita em, em dezembro, organizada pelo meu amigo Dr. Elcio. Floripa, como vocês sabem, é em maio, né? Então seria seis meses de diferença. É Mais de é seis meses, né? Porque, não, dá seis meses. Um pouquinho menos de. Do que seis meses, então se é uma sobrecarga grande, é muita sobrecarga para o atleta, mas é gerenciável, entendeu? É gerenciável e a gente tem exemplos de atletas nossos aqui, locais, nossos não, né? Atletas amigos nossos, locais aqui, eu diria o Felipe Lira, né? Inclusive, treinador aqui em Maceió, que foi campeão numa prova fantástica em dezembro e, e foi para a Floripa esse ano e também fez uma excelente prova. Agora, ele é um atleta de amador de alto nível, né, de fazer provas perto de 9 horas. Talvez o a pessoa, um atleta no nível mais médio aí, de meio de pelotão ou menor, talvez a demanda de, da prova seja muito exigente para que a pessoa faça duas, é o que eu falo. Quem faz a prova rápido, passa menos tempo exposto a desgaste durante a prova, entendeu? Quem faz a prova em 9 horas, passou 9 horas durante a prova, na prova. Quem faz a prova em 15, passou 15 horas, são 6 horas a mais sofrendo e machucando o corpo. Então depende muito do atleta e também da forma que vai ser treinado, né? Mas eu acredito que é, que é factível, inclusive eu pretendo fazer isso, fazer o Guerreiro de Ferro em dezembro e fazer o Ironman Floripa ano que vem. Então eu não acho que é uma coisa do outro mundo, não. É gerenciável e é factível. Meu líder aqui, Michel... Perguntou-se dois intervalos por semana com foco em XCM, né? Que, é, para quem não sabe, é, é motombike cross-marathon, né? Que é, seria provas um pouquinho mais longas de, de, de motombike é, com altimetria considerável, qual seria a melhor configuração dos tiros. Aí, meu chefe, aí você precisaria... A gente precisaria saber em que fase do treinamento você está se referindo e também realmente qual a demanda da prova e qual o seu nível como atleta, assim. O que é um fato para provas de motorbike? Você precisa ter uma largada muito forte no motorbike. Isso porque, naturalmente, a largada no motorbike é sempre muito forte, mas o motivo disso é que você precisa estar bem posicionado na prova, precisa estar muito bem posicionado, porque se tiver trechos single track, né, aqueles trechos que afunilam, ou trechos com um terreno que fica em uma situação muito complicada, com os atletas passando, né, então você não quer ficar para trás nesses trechos. Você não quer ficar atrás de uma fila no trecho single track que todo mundo está subindo, andando, carregando a bicicleta. Então, você precisa ter essa capacidade dali dos 5 minutos, dos 10 minutos paulada e para depois estabelecer o seu ritmo de prova. Então, os tiros têm que, pelo menos na fase específica, tem que, que considerar isso, entendeu? Tem que considerar essa demanda da prova. Então, melhorar aí o, o VO2 máximo e, a, e o seu tempo de exaustão aí nessa potência né, de VO2 máximo é, é interessante. Então os tiros teriam que ir por essa, essa área. A gente sabe que XCM é altamente determinado pelo limiar anaeróbico, né, que é o segundo limiar, o FTP, que é associado a todos esses índices. Então treinar esse índice também é importante, mas é, potência de XCM a gente sabe. É muito determinado pelo watts por quilo. Então tá em forma é muito importante, mas para dizer assim, qual o tiro, qual o intervalo, eu acho que se supervaloriza essas coisas do, do, do da, da estrutura do treino, né? Você tem que pensar no objetivo do treino, principalmente se o treino acontece é esse objetivo, né? Como eu tô falando, você precisa melhorar o seu tempo de exaustão no vo 2 máximo, que na verdade não é o tempo de exaustão no vo 2 máximo, seria em potências acima do limiar anaeróbico você melhorar o seu tempo. A, até a exaustão, então você pensar em estruturas de treino que trabalham essa sua capacidade e ser dois intervalados por semana é uma quantidade ok assim, mas acima disso há bastante evidência científica de que é bastante maléfico a saúde né? e a performance obviamente se, se, você, se a sua, sua saúde está pre, tendo prejuízo a sua performance com certeza vai cair também fazer mais de dois treinos intervalados de alta intensidade né? Treinos de ritmo ainda pode, pode ser. Você pode encaixar, mas aí depende também da capacidade de recuperação do atleta e aí só conhecendo o atleta propriamente para dar insight sobre isso, né? Precisa dar uma avaliação mais específica. Meu parceiro André aqui perguntou se em treinos em zona 2, se deve comer ou não carboidrato, e se procede é, privar carboidrato para otimizar a gordura. É se eu não sou nutricionista, então não posso dizer se você deve comer ou não, né? Eu estaria é, entrando numa área que não me compete até do ponto, do ponto de vista ético. É, é, sobre a privação, no caso de otimizar a gordura, eu vou falar o que me cabe, que é falar o que é, a ciência encontrou a respeito. O que se sabe é que você restringir carboidrato, do tanto, é, por exemplo, glicogênio muscular, você fazer um treino muito forte na sexta-noite, que deplete os estoques de glicogênio muscular muscular. É, não, é fazer uma dieta de baixo carboidrato da sexta para a noite, ou seja, você não repor esse glicogênio muscular da sexta para a noite e treinar em baixa intensidade, que seria a zona 2 que você falou, na, no sábado pela manhã, fazer o longão, é, você está, estaria treinando em low, né, como se fala, que é o treinar em baixa. O que se sabe realmente nesse treino feito com baixa disponibilidade de glicogênio muscular, você consegue oxidar mais gordura nesse treino. O que, o que ainda não conseguiu se provar é se você consegue oxidar. Se essa adaptação, se isso gera adaptação no longo prazo, se você fizer isso durante um mês, dois meses, se daqui depois de dois meses e você colocar carboidrato para performar na prova, se você vai ter gerado... É, adaptação nas suas células musculares, né, criar mais mitocôndria para oxidar mais gordura e, é, se esse período de treinamento em low gerou adaptação que melhora a sua performance os estudos ainda não conseguem encontrar benefício em fazer isso né? ou seja, é, quem treinou em low e quem não treinou em low depois de dois meses, eu estou chutando esses dois meses, não estou citando nenhum artigo específico che tem o mesmo aumento de performance. Então, se tem o mesmo, qual é o benefício de fazer low? Nenhum, entendeu? Talvez não haja benefício crônico, como a gente fala. Não há um benefício no longo prazo. Mas assim, no curto prazo, no treino feito propriamente em low, em, com baixa disponibilidade de carboidrato e baixa estoque de glicogênio muscular, você consegue oxidar mais gordura. Mas ainda não conseguiu se provar que você tem essa adaptação no longo prazo. Mas também aquela coisa, os estudos, é três semanas, tá não, não, não lembro de ter um estudo aí com seis meses, entendeu? Treinando com triatleta, né? então é, é uma área complicada, é o que eu digo, a ciência da nutrição esportiva é uma, é uma ciência meio cinzenta, entendeu? Não é tão fácil de você colocar, e, e assim, ó, eu tento não me colocar num lugar meio disentão nessa coisa, já que eu não sou nutricionista, e eu tento não parecer aqui que eu estou dizendo o que vocês devem fazer no treino, porque eu não posso fazer isso, realmente. Porque o meu parceiro Neto, se ele, ele perguntou, é uma pergunta bem interessante aqui nos comentários. Eu vou trazer para cá do Neto. Se o atleta, por algum motivo, fica impossibilitado de executar o treino do dia, é, por exemplo, choveu na bike e inverter o treino, se prejudica o restante da semana. Cara, depende muito. assim Eu tenho uma filosofia é, normalmente no, na educação física tá? a gente tem, aprende um princípio assim de que treino perdido é treino feito e segue a planilha. Eu tento sempre adaptar porque eu considero que na semana há treinos chaves. E eu considero a semana como um todo. Treino perdido é treino feito, né vice-versa. É, é, Considera muito cada treino isoladamente. Eu considero o treino da semana, o ciclo da semana, o ciclo do mês. Então tem treinos chaves que eu acho importante que sejam feitos. É, eu, eu vejo que é, é possível adaptar. O que nunca deve ser feito é, por exemplo, você inverter e colocar dois treinos com alta de, é, muito exigente de alta demanda de, por exemplo, colocar o intervalado que seria na quarta, na sexta, e fazer o longão da corrida no sábado. Entendeu? Aí fica muito complicado, porque fisiologicamente você vai estar desgastado e aumenta demais o risco. Mas trocar dias as planilhas, eu, eu não vejo. Demais, assim, sinceramente, eu vejo meio como um preguiça do, de, de, do pessoal aí, de treinadores e tal, de fazer esse ajuste na planilha. O meu objetivo é sempre manter a frequência, que se mantenha uma frequência de treino, né? Ah, é, não treinou hoje, perdeu tal. Tá? Não, cara, vamos ajustar aqui, ver o que é. é tudo. Não existe o treino, é o que eu falo, não existe apego à planilha. Existe o treino que é para ser feito. E se for um treino-chave, coloque em outro dia, a gente vai ajustando. Eu não, não vejo dessa forma não tão rígida, não. Para mim, a flexibilidade no treino é sempre mais importante, principalmente considerando a, a atleta amador, que a gente sabe que a rotina não, não é rígida. Essa coisa da rigidez é muito periodização lá dos anos 60, que planejava o ano inteiro de treino e tal, mas a gente sabe que não, não funciona dessa forma. Aqui o Damison, parceiro que está sempre trocando ideia com a gente... É, quando se tem uma alimentação muito rica em carboidrato... Voltado para a performance, né? E se corre em jejum... É, quando quebra... Foi o corpo que sentiu essa falta... Ou a moral que baixou? É, 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 quando a moral baixa é porque você sentiu falta né, de carboidrato. É, é a mesma coisa da outra forma. Eu não, não posso me colocar numa situação aqui de dizer o que você deve fazer. Mas se você é altamente adaptado a carboidrato... Quando você sai para correr jejum... Talvez falte energia nas, nas fontes que você está acostumado a usar. Mas por outro lado, você pode estar tá saindo para correr jejum em alta intensidade. Talvez, se você baixar a intensidade desse, dessa sua corrida aí, talvez não sinta essa baixada na moral, né? Como você falou. Aí. Então, possivelmente é, precisa de um ajuste em intensidade, viu, Demison? É química, né? O corpo está acostumado a ter lá as enzimas químicas. A, para fazer as reações químicas voltadas para um substrato, que no caso é o carboidrato. Para você acostumar o corpo ao jejum, você precisa de certa adaptação ou forçar ou, é, através da intensidade que o corpo não vá atrás, porque a gente sabe em baixíssima intensidade o corpo utiliza predominantemente gordura. Então, através da intensidade, você consegue fazer esse ajuste aí do, do jejum. Beleza? Vou aqui colocar uma pergunta do, do Arthur aqui. Também então, entre atleta aqui de Maceió. Ele perguntando se o alongamento e mobilidade depois do aquecimento, antes da série, pode otimizar a série. É, não. É, assim, uma, a mobilidade pode ser, né? Desde que seja. Uma, se você esteja trabalhando a mobilidade em, em coisas que, que a mobilidade lhe permita aumentar a amplitude de movimento. Mas alongamento normalmente prejudica a performance se a gente está se falando de corrida. O alongamento principalmente de, de estruturas é, físicas que precisam do stiffness, né, que é da rigidez, por exemplo, o tendão calcâneo, se você alongar antes da corrida, você está prejudicando a sua economia de corrida, você vai prejudicar o seu treino, você vai perder performance, além de aumentar o risco de lesão, entendeu? Também aumenta o risco de lesão. Então, não façam alongamento nessas estruturas antes de treino de tiro, entendeu? Não façam, é contraproducente. Inclusive eu tenho um post né, que eu vou repostar com a Identidade Visual Nova, que é sobre a economia de corrida, mas está disponível ainda, vocês podem dar uma olhada sobre isso lá que o alongamento ele prejudica o stiffness, né? Em outros esportes, talvez não que não tenha a componente do ciclo alongamento e curtamento, né? Da contração excêntrica, como tem a corrida, como por exemplo a natação e ciclismo, mas sim você se beneficia, pode se beneficiar mais. Mas tem que ter cuidado com o alongamento, porque o alongamento pode é, deixar as fibras um pouco, um pouco frágeis né? antes da série e como você vai colocar a pancada depois. Então, assim, eu sempre falo, treino, treino de flexibilidade e treino de mobilidade tem que ser feito em momentos específicos, entendeu? Eu não, eu não vejo vantagem, não, antes de fazer, fazer antes de um treino intervalado. Principalmente porque depois que você faz o aquecimento, você quer manter... O seu consumo de oxigênio alto. Isso é uma coisa que eu vou falar num post que vai vir em próximas semanas, que é sobre a importância do aquecimento. E quando você vai alongar e fazer o treino de mobilidade, você simplesmente coloca o seu consumo de oxigênio lá para baixo. Então você pode, inclusive, estar tá prejudicando aí o que você fez em aquecimento. Entendeu? Eu não faria essa, esses treinos. Eu faria alongamento e mobilidade em momentos específicos para esse tipo de treino. Beleza? Vamos ver mais aqui. Que o Monteirinho de novo parceiro aqui de Marcelo perguntou se quais os prejuízos de treinar 90% do treino para um Ironman. O prejuízo às vezes é assim é você não vai conseguir concluir os treinos sempre, né? Então pode haver um prejuízo em relação ao volume do treino, porque se você é, você pode ter um prejuízo aí no volume do treino por falta de adesão, né? Se você imaginar que o normal aí, uma pessoa faz duas horas na terça, duas horas na quinta. 5 é, horas no sábado e tal, você treina aí 8 9 10 horas por, por semana no ciclismo, treinando outdoor. Se você pensar isso em no indoor, se torna uma proposta muito mais difícil, mas é totalmente factível. O prejuízo, assim, em relação à especificidade não é tão grande assim, porque a gente sabe que o Ironman é uma prova de esforço quase constante. Você está lá colocando constante. Então, você não perde tanto como seria um atleta de mountain bike, por exemplo, um atleta de ciclismo de estrada por outro lado, ainda há uma perdazinha nessa capacidade de reacelerar, né? de você aplicar potência, grande potência para subir uma ponte, por exemplo, é, superar uma, fazer, um, fazer uma ultrapassagem, entendeu? talvez esse seria, é, esse seria o prejuízo, mas é perfeitamente factível para mim, se você consegue lidar com a adesão do treino, né? de ir lá e entregar os volumes dos treinos, é tranquilo treinar para um Ironman, e a gente vê muitas pessoas que treinam em Clima Frio, você que vai morar num Clima Frio, que fazem isso aí no YouTube, o pessoal, Leonardo Leonel Sanders mesmo, atleta top 3 do mundo, em Man treinava bastante em dó, né? Então, é factível. Aqui o meu amigo Marcos perguntou, é, pediu uma dica para fazer um RP nos 21 km, você é dividir a prova em terços, 3 de 7. Marcos, assim, a melhor estratégia é a estratégia de split negativo. Né? Isso tem vários mecanismos atrás, fisiológico, né? que é, você permite você crescer a cinética de oxigênio durante a prova e não gastar energia de, desnecessariamente no início da prova. Isso faz com que você tenha mais energia no final. Né? Assim, se pegar duas pessoas que tiveram o mesmo tempo, uma com split negativo, né? que, é, que é fazer... É, o split negativo é fazer a segunda metade da prova mais rápido, e o split positivo vai fazer a segunda metade da prova mais devagar, se tirar, por exemplo, fazer biópsia e medir o nível de glicogênio muscular, quem fez o split negativo tinha mais glicogênio. Então, fazer o split negativo é mais econômico do ponto de vista energético. Você quer chegar no final com mais energia, então o split negativo é interessante. A estratégia do terço, pode ser, pode ser. A gente, a gente, por exemplo, no meio Ironman, é, no 70.3, usa a estratégia do terços, porque normalmente a, os 21 km são divididos em três é, em voltas de 7 km, então visualmente, né, psicologicamente, fica mais fácil dividir dessa forma. Você pode dividir em quatro de 5, em dois de 10, mais um aí para a morte. Né? O split negativo é o que funciona, entendeu? É a estratégia que eu, que eu recomendo. E qual seria a diferença entre um ritmo de treino e prova com o corpo descansado se você observar lá o, o meu post sobre polimento ele vai falar que há melhoras acho que até de 6% né com após o polimento mas isso aí é sempre considerando individualidades e especificidades da população e da das pessoas que participaram do estudo né então mas é considerável você consegue melhorar muito a, a, a sua performance após um polimento se é uma prova-alvo, com certeza deve ser feito. A Anny aqui perguntou que já disseram ela que treinar para, o full, para um full não há é ganho performance, que esse ganho seria sprint olímpico. Isso é verdade, eu dependo do atleta. É, assim, a performance, né, Anny, é a performance é sempre específica da prova, né? A gente treina num full para melhorar a nossa performance no full, entendeu? É o princípio da, da especificidade. É muito mais especificidade do que individualidade. A gente treina para um full para melhorar a performance no full. Não dá para treinar para um full querendo melhorar no sprint ou no Olímpico, mas por que se que melhora? Por que, que tanta gente bate o recorde do 10k e do 21k quando está treinando para uma maratona? Por que, que a gente faz o melhor tempo da vida treinando? É, faz o melhor tempo da vida para o 70.3 treinando para o full? porque a gente normalmente a gente aderem muito ao treino do full, né? a gente treina muito mais sério quando está treinando para uma prova dessa, a adesão é muito maior, a gente faz a dieta muito mais certinho, a gente descansa com mais seriedade, porque é uma prova muito mais importante para a maioria das pessoas, então essa tem essa, essa questão, então você treinar para um full melhora a sua performance do full, mas aquela coisa, se você pensar em correr mais rápido, simplesmente correr mais rápido, óbvio que as provas mais lentas, que colocam você em treino de intensidade com muito mais frequência, né? No, a gente está treinando para o Espírito Olímpico, no, no domingo a gente está dando tiro, está fazendo treino de ritmo. Enquanto no FOR, ele está fazendo longão lá para 80% de intensidade. Então, é uma questão de especificidade. Acho que não é na entenda do atleta, né? É Mas da especificidade da demanda da prova. Então, assim... Você treina a prova que quer melhorar a performance dela. Então, não, é, performance, para mim, está sempre atribuída ao evento, né? Não, ah, eu melhorei minha performance. Em quê, né? Em quê? O Pedro aqui, é, na verdade, ele, é, ele afirmou, né? Depois fez uma pergunta. Ele falou que o Garmin recentemente lançou uma métrica que se chama estamina. Ou estamina, né? Eu não, não sei a pronúncia. E o que é que eu acho? Na verdade, tudo que é métrica da Garmin, eu acho um. um, um é. É um pi aqui, né? Pi, para não falar coisa melhor. Pior no caso. Mas. É, no caso da Stamina, no caso, essa métrica eu tinha contato com a métrica de Stamina no WKO, né? Que é um, um software de análise mais avançada do TrendPix. E no caso, é o quanto você perde, o quanto você. É, seria a sua taxa de decaimento de performance a, abaixo do, do, do limiar, né? Vamos dizer, abaixo do FTP. Como é que você perde performance? Porque assim, os modelos em geral, por exemplo, o modelo de potência crítica, ele explica muito é, acima do, da potência crítica, né? Que seria acima do FTP, do segundo limiar, mas abaixo do FTP, que é a, basicamente a nossa capacidade aeróbica, os modelos não explicam muito, e a estamina fala isso. Ah, a pessoa que tem uma estamina de 80% ela consegue sustentar, é, vamos dizer, duas pessoas com 250 de FTP, 250 watts, a pessoa com 80% de estamina ela consegue uma performance melhor em quatro horas do que uma pessoa com 70% de estamina, entendeu? É, é Em quatro horas, ou seja, explica é, no longo prazo, no longo tempo, como as pessoas perdem capacidade. Mas a métrica especificamente da Garmin, eu não vou saber dizer, até porque eu não... nossa, eu. a métrica da Garmin eu simplesmente ignoro. Para mim não serve para nada, porque eles não dizem como é calculada. Isso é para mim é... Quase inútil, essas métricas. Se você não sabe o que é, como é que você vai usar, né? Você vai servir para quê? Só acreditar? Aí você entra na documentação da Garmin, tem dois, dois parágrafos dizendo é isso aqui, é isso aqui. É, para mim é irrelevante as métricas da Garmin. E assim, pedem Garmin, né? O pessoal sempre fala, ah, você nunca vai ganhar um relógio da Garmin e fica falando essas coisas. Mas é isso, é isso. Eu prefiro que o pessoal assine meu conteúdo e fique... Acreditando no que eu digo, do que eu tá aqui fingindo de que inventando ou ignorando de que as métricas de Agarmin servem para alguma coisa. O Yuli, aqui, que é também nosso grande parceiro do perfil, ele perguntou se a dor de início tardio, né, que é o DUMS, que é em inglês, né, a, aquela dorzinha que você tem, é, principalmente quando você vai na musculação, no começo, ou quando você corre em é, descida e tal, se significa maiores ganhos ou prejudicial? Não, não significa maiores ganhos em quase nenhuma hipótese. Significa que é dano muscular. Mas a gente sabe que nem, não necessariamente todo dano muscular é uma melhora de performance, entendeu? A, a performance melhora, às vezes, por outros me mecanismos e, às vezes, o dano muscular só prejudica. Então, tem que ter muito cuidado. nessa Na exposição, principalmente, a através mus da musculação. É, a musculação para corredores é tem um, uma, um lema assim, né, do pessoal, dos, dos treinadores, do pessoal da ciência, que se a musculação tá prejudicando o seu treino de, de corrida, ela tá sendo feita errada, né, você não deve sentir a musculação no, no treino de corrida. Por isso que a gente fala em, em séries pequenas com, com, com muito peso, né, que é justamente para evitar, normalmente, essa dor tardia, ela corre com, com muita repetição, né, que é o pessoal aí da hipertrofia, que é de, com, com séries de repetição até a falha e tal, e aí que gera essa, essa dor de início tardio. Se a dor de início tardio também ocorre com corrida em declive, né? eu tenho um post específico sobre isso, dos benefícios do prejuízo de correr em descida, tem que ter cuidado. Normalmente não está associado com melhora de performance, só se for muito bem planejado né? para gerar um desgaste muscular e com a recuperação adequada, você conseguir adaptações positivas através dessa dor muscular, desse dano muscular. Mas, em geral, não são boas adaptações e eu acho que leva muito mais a risco do que a benefício. Beleza? Obrigado aí pela contribuição. O Endurance.me, né, que é um fisioterapeuta aqui, amigo nosso, ele perguntou se treinar em Z2, ou seja, em baixa intensidade pela manhã, e fizer um esporte de alta intensidade à noite, se afeta a corrida fisiologicamente tudo que você fizer vai afetar, principalmente a alta intensidade, né? Então, pode... Agora, quando você pergunta se afeta, a pergunta teria que ser um pouco mais específica, parceiro. Porque afeta de que forma, entendeu? Positivamente, negativamente, em questão do dano muscular, na recuperação, na melhora de índice de performance e tal. Mas, assim, com certeza a interferência vai ser bem alta você fazer um treino... Em de um esporte intenso aí, que eu sei lá, um crossfit da vida, à noite e correndo de manhã e esperar a melhora na corrida, entendeu? É... Só para encerrar a última pergunta do Giovanni, mais um grande parceiro nosso aqui, ele perguntou se é, mu se é necessário muito volume <coughs> para a evolução da natação. Cara, a natação com certeza é uma das, uma das modalidades que mais tem coisas de tradição, assim, é Alguns treinadores carregam muito essa coisa do excesso de volume. Outros preferem colocar mais intensidade e tal. E eu vejo eu vejo a, a natação, e talvez por ser um triatleta, eu vejo a natação como um esporte um de endurance. Então você precisa das mesmas coisas que você precisa em outros esportes de endurance. É, você precisa de muito volume para evoluir na corrida? Talvez. Talvez não. Depende da demanda da prova, que foi o que a gente falou anteriormente. Então, assim, eu, eu entendo carga de treino que é volume, frequência e intensidade. Então, assim, para evoluir na natação, você precisa de volume, de frequência e de intensidade. O quanto vai ser distribuído essas três componentes da carga de treino, aí depende da, da, da sua estratégia de evolução, com o seu treinador e tal. Não... Mas, ah, precisa de nadar 25 mil por semana para evoluir, cara. Essas coisas... É lenda, entendeu? Lenda. Você precisa do estímulo necessário que o seu corpo vai absorver e você vai se adaptar. Essa foi a live de hoje, está com 58 e 40 aqui, pelos meus cálculos, então eu vou encerrando por aqui. Agradeço a contribuição, foi muito bom. De longe, a live com maior quantidade de contribuição, espero cada vez mais. Então, agradeço a todos. Boa semana a todos e bons treinos e boas provas para a para quem vai competir. Valeu, galera. Um grande abraço e valeu!